0: ¡Hola amigos! Mi nombre es Fede Tesoro y les doy la bienvenida al episodio número 52 del Fede Teso Responde. Antes de empezar a contestar las preguntas Muchas gracias a todas las personas que participaron la semana pasada del webinar que hicimos saltando el cepo junto a Diego Martínez Bursaco. Fue un récord absoluto, más de 14.000 personas en vivo por momentos. Así que muchísimas gracias a todos y el próximo miércoles los invito a otro vivo. Esta vez lo voy a entrevistar a Miguel Bogiano Miguel es doctor en economía por la Universidad de Chicago y es un especialista en inversiones. Así que vamos a hablar mucho de diferentes alternativas de inversión pero también vamos a hablar de economía de política de la argentina un poquito de todo así que próximo miércoles 6 y media de la tarde por el canal en vivo te espero no me dejes solo ahora sí voy a contestar vamos a contestar las siguientes preguntas vamos a empezar con la primera ¿Qué dice alan buenísimo fede muy claro entendí lo de los etfs inversos que cuando el s&p 500 baja algunos suben el doble o el triple ahora mi pregunta es es posible tener una ganancia de 100 veces como tuvo el fondo bueno alan se refiere al episodio número 130 que publiqué creo que hace una semana un poquito más atrás donde les comentaba el mejor trade de la historia donde bill ackman multiplicó por 100 su inversión inicial en muy poco tiempo creo que fue tres semanas un poquito más ¿Cómo hacer esto que quiere Alan, multiplicar por 100? Bueno, una de las alternativas que yo les decía era que si uno, uno piensa que un índice va a ir para abajo, por ejemplo, el SP 500 va a ir para abajo, uno puede comprar un ETF que se mueve en forma inversa a cómo va el SP 500. Entonces, si baja un 30% y compras el ETF inverso por 3, vas a ganar un 90% entonces esa es una alternativa que tenés Alan para multiplicar casi 100 veces tu inversión inicial por supuesto se tiene que dar algo muy improbable es que el S&P 500 nuevamente baje un 30%. ¿Por qué digo nuevamente? Porque en marzo pasado casi que bajó un 30%. Después se recuperó. Entonces, pero tenés que pegarle al timing como hizo Ackman, que no es nada, nada fácil. La otra alternativa que tenés, pero no todos los brokers te lo, te lo brindan, es el apalancamiento. Es decir, que puedas tomar deuda, puedas tomar plata prestada para comprar acciones o ETFs. Suponete, querés comprar 100 dólares de un ETF inverso. Entonces lo que haces es invertir 20, 30 y el, los otros 70 te lo presta broker eso es una alternativa sobre todo para brokers eh, globales e internacionales tenés que cumplir algunos requisitos pero eso es lo que hacen los grandes inversores este, globales arriesgados no que hacen trading toman apalancamiento es muy peligroso hacer eso un ejemplo anterior te ponía era como manejar una fórmula 1 si no sabes manejar te podés hacer pelota contra la pared bueno tenés que tener mucho cuidado porque así como tenés posibilidad de ganar también tenés posibilidad de perder y mucho vamos con la próxima pregunta Dice, Juan, excelente información, Fede. Para el que ya haya saltado el cepo del gobierno berlinense y no sé qué más pone y tenga los dólares, ¿qué instrumentos recomendarían comprar en este momento? Supongamos para invertir 10 mil dólares. Acciones de Apple, Amazon, Google y Microsoft. Directamente de S&P 500, bonos soberanos de países serios que pagan entre 3 y 5% anual. La idea es invertir a mediano y largo plazo. Digamos con plazo de entre 2 y 5 años. Bueno, Juan... Eh, dos pistas para intentar contestar esta pregunta que está muy buena. La primera es que mires el episodio número 113, donde ahí hablo de cómo armar una cartera diversificada. Inclusive en el vivo de la semana pasada con Diego les comentaba y compartíamos cómo hacen dos instituciones muy, muy importantes, una es el Fondo Noruego y otra es la Universidad de Harvard, para armar una cartera a largo plazo. ¿Cómo hace el Fondo Noruego? El Fondo Noruego es muy fácil, casi un 70% en acciones públicas no de Noruega sino de todo el mundo, 25% en bonos y un 5% en real estate. La Universidad de Harvard en cambio diversifica un poco más, eh, le mete eh, acciones privadas, más de real estate, eh, oro, este, recursos naturales, diversifica un poco más la cartera. Yo soy de la idea de que hay que diversificar un poco más la cartera. La, el estilo que hace el Fondo de Noruega es un estilo a muy largo plazo. Muy largo plazo me parece una muy buena idea, eh, pero en el mediano y corto plazo implica mucho riesgo. Por supuesto que te estoy dando una respuesta general. La cartera después la tenés que armar a tu medida. Cuando digo a tu medida, la edad que tenés, el patrimonio que tenés, la experiencia que tenés, tu tolerancia, al riesgo. O sea, Es algo bastante a medida que tenés que hacer. Pero eh, en, en, digamos, en, en aspecto general, creo que tenés que seguir más o menos cómo invierten los grandes, cómo invierte Noruega y cómo invierte Harvard. Entonces yo trataría de hoy no tener más de un 40% en acciones porque creo que estamos en un punto bastante alto. Entonces tendría un 30, 40% en acciones, 30% en renta fija, a mí me gusta mucho el real estate, tendría un 20-30% en real estate y el resto en oro o en recursos naturales. Ese podría ser una buena división, pero acordate: no existe la cartera perfecta para todo el mundo. La tenés que armar a tu medida. ¿Cómo podés armarla a tu medida? Estudiar, entender cómo funciona cada instrumento, pero también fíjate cómo invierten los grandes, metete para saber cómo invierte hardware y otros grandes inversores institucionales y eso te puede dar una pista. Vamos con la próxima pregunta. Martín dice, ¿fuiste de alguna manera un visionario con la intervención del gobierno en el contado con liquidación de hoy en día? ¿Cómo seguís viendo los CDRs como instrumento, Martín? Bueno, Martín, gracias. Se refiere a que hace bastante tiempo, hace bastante tiempo ya meses, que vengo diciendo que el gran riesgo del CDR y, y, y es que intervengan en el, el mercado, que la CNB saque resoluciones que de alguna manera destruyan el instrumento que ya lo está haciendo ya hace varias semanas que está poniendo restricción tras restricción tras restricción para tratar de controlar el precio del contado con liquidación por lo tanto tratar de bajar la brecha entre el dólar oficial y el dólar semi libre no porque hoy el dólar contado con liquidación y mep es semi libre porque tiene ese parking de cinco días el que es realmente libre hoy por hoy es el dólar blue pero estamos en el medio de la cuarentena entonces es un dólar también bastante eh, raro en este momento entonces, ¿cuáles son mis perspectivas? Mis, perspect mis perspectivas son malas. ¿Por qué? Acuérdense en el episodio 126 donde le decía que eh, estamos viviendo la peor crisis de nuestras vidas. Y creo que realmente la economía argentina está muy mal, pero puede estar mucho peor. Entonces, ante ese escenario y ante un incremento en la brecha, mi punto de vista, mi eh, feeling, mi sensación, es subjetiva, por supuesto, es una sensación, es que... El gobierno, la CNB, va a seguir poniendo restricciones para tratar de controlar la inevitable disparada en el dólar que se va a dar, cuando, sobre todo cuando salgamos de la cuarentena. Entonces, mi impresión es que, ante un escenario malo, el CDR no te va a cubrir 100% de los problemas que pueda haber en la Argentina, lamentablemente. Ante un escenario bueno, o ante un escenario que, que la cosa no se vaya, eh, digamos, este, de madre, pues, puede servir. Pero mi... Eh, punto de vista es que como inversores tenemos que prepararnos para el peor escenario Aún si no llega, porque si llega estamos cubiertos y si no llega sigue nuestra vida normalmente. Entonces yo creo que gradualmente hay que salir de, de los CDRs o por lo menos una parte, no hay que estar con todo el patrimonio de los CDRs y armar una cartera en brokers internacionales fuera de la ley argentina. Esa creo que va a ser la única forma de salvago, salvago guardar tus ahorros. Vamos con la próxima pregunta. Hola Fede, Leandro dice, antes que nada muy bueno el canal, te empecé a seguir en la cuarentena y, y ver tus videos y me enganché a full. Grande Leandro, gracias. Tengo una duda existencial para arrancar en el mundo de las inversiones. y yo compro una acción, ¿dónde va mi dinero? Por ejemplo, compro una acción de Coca-Cola. ¿Mi dinero le llega a Coca-Cola o queda en manos de una sociedad de bolsa? Gracias, saludos. Leandro, bueno, es una pregunta básica, pero es una muy buena pregunta y seguramente muchos tengan la duda. La respuesta te voy a dar la respuesta concreta y después te voy a dar un poquito de contexto. La respuesta concreta es que esas, ese dinero no va a Coca-Cola y tampoco va al, al broker o a la sociedad de bolsa. Va a la persona que, te, que vendió las acciones. Pensemos que cada vez que nosotros compramos acciones de Coca-Cola, de Apple, o de cualquier empresa, estamos en el mercado secundario. ¿Qué quiere decir el mercado secundario? Que son personas, individuos que intercambian acciones, intercambian 10 eh, acciones de Coca a una persona que quiere vender y vos la compras. Entonces el dinero pasa de vos... As, va, va, va por el broker y el broker se lo da a la otra persona y se cobra una comisión en muchos casos, ¿no? Entonces los brokers son intermediarios, no se quedan con el dinero de los inversores. Entonces eso es el mercado secundario que son las mayoría de las transacciones, pero a veces puede pasar que la empresa emite acciones por primera vez eso se llama el mercado primario es cuando es una IPO, Initial Public Offering o oferta pública inicial eso es cuando una empresa emite acciones por primera vez pero acciones empresas como coca-cola no están en esa situación tienen acciones hace muchísimo tiempo eso pasa con las empresas nuevas ahí es el único momento cuando si vos comprás acciones de esa empresa ese dinero va a la empresa pero en la oferta pública inicial, en el mercado primario, todo lo que es el mercado secundario es una transacción entre particulares y los brokers son meros intermediarios. Vamos con la próxima pregunta. Son, hubo muchas preguntas sobre este tema, que es sobre el tema del oro dice, hola Fede, buen día Gonza, ya hace unos meses quiero cambiar mis dólares por oro de 24k pero todavía no lo hice porque no sé bien sobre el tema del oro le preguntó a un familiar cercano y me dijo que tenga cuidado porque cuando lo compras lo compras caro y después lo tenés que vender barato ¿Qué opinión, qué opinión me podés dar, gracias, saludos Ezequiel también pregunta sobre lo mismo, dice, he visto muchos videos y he notado que poco mencionas al oro físico, por ejemplo, como el que vende el Banco Ciudad como inversión Quería empezar a comprar, pero no estoy seguro si sea buena inversión a 3, 5 años, ya que su valor es algo volátil. ¿Vos recomendás una inversión de este tipo? Bueno, en el episodio número 127 hablamos de oro. Te compartí un poco la, la visión de Elstein, eh, que él hoy está muy pro oro. Yo creo que es una buena idea hoy el oro para un porcentaje de la cartera. No, 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 no invertiría un porcentaje muy importante de la cartera. Un 10, 5, 15% como mucho. Pero me parece que es mejor comprar oro a través del ETF GLD. Que es un ETF que replica el precio del oro. ¿Por qué? Porque te evitas dos problemas. El problema es dónde guardar el oro. Y el problema de eh, el spread entre la compra y la venta. En el ETF comprás y vendes al mismo precio. Como dijo Guadalupe, creo que era, eh, Gonza, perdón. Tenés, una vez que cuando compras oro físico tenés dos problemas primero asegurarte que sea buena calidad que te vendan un lingote una moneda o lo que sea de buena calidad si vas al banco ciudad o vas a nombres eh, a empresas renombradas no tendrías que tener problema. pero tenés ese riesgo la calidad y segundo que tenés mucho spread entre la compra y la venta entonces Solamente tiene sentido, en mi opinión, comprar oro físico si es una inversión de muy largo plazo que pensás dejarte, dejárselo a la nueva generación, a tu hijo, a tu nieto, a quien sea en el futuro o lo estás comprando a 10, 20 años Bueno, tiene, y tienes un lugar donde guardarlo seguro tendría sentido. Si no, creo que tenés que aprovechar las ventajas que te ofrece el mercado financiero digital y directamente comprar un certificado como el ETF, GLD, que replica el precio del oro y tenés y te simplificas la vida. Vamos a la próxima pregunta que dice Julián, excelentes videos, seguí ayudando a la comunidad, te consulto. Hay que hacer algún tipo de declaración en la FIP de USA, Estados Unidos, sobre nuestras ganancias o capital que tengamos en Estados Unidos por tener una cuenta en un broker de ese país. Julián, no, no tenés que hacer ninguna declaración ante la IRS, IRS, que es la FIP de Estados Unidos, cuando sos un inversor eh, financiero a través de un broker online de Estados Unidos. Automáticamente, ellos te retienen un 15% de la distribución de dividendos y de intereses si compras bonos, no de ganancias de capital. Entonces, esa, esa, esa retención vos te la podés tomar a cuenta de pagos de impuestos en Argentina, pero no tenés que hacer ninguna declaración eh, ante la IRS en Estados Unidos, ante la FIP de Estados Unidos. Solo tenés que hacer declaraciones si compras, por ejemplo, una propiedad inmobiliaria, pero no a través de un broker. Si vas directamente y te compras una propiedad inmobiliaria a nombre tuyo, a nombre una, de una sociedad. Pero si sos un inversor eh, a través de brokers online, no tenés que hacer ninguna declaración allá. Y vamos con la última pregunta. Dicen: Hola, Fede, excelente como siempre. Consulta: ¿Qué opinas del dólar Linked? ¿Consideras que es una buena opción invertir en ON Dollar Link? Gracias. Bueno, este, esta persona se refiere a bonos emitidos por empresas argentinas en dólares o eh, en pesos linkeados al, al dólar. No me gustan. ¿Por qué? Porque ante, el, ante un escenario de una economía argentina yendo cada vez peor para los próximos meses o ante el riesgo que eso ocurra, yo no sé si eso va a ocurrir, pero creo que hay un alto riesgo que eso ocurra, eh, ante ese escenario creo que estos instrumentos van a, van a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque acuérdate que la Argentina está en default y por ahora no hay planes, mejor dicho, no hay perspectivas que ese default termine, por lo tanto las empresas argentinas van a tener mucho problema para financiarse en dólares en el exterior, solo les va a quedar la posibilidad de financiarse en Argentina y si la economía sigue teniendo problemas cada vez menos actividad, cada vez más emisión monetaria, por lo tanto, cada vez más inflación y cada vez más inestabilidad macroeconómica. Creo que todas las empresas argentinas van a sufrir mucho y si vos tenés ONs, ONs linkeadas al dólar, esa ON va a correr el riesgo de entrar en default en algún momento. Acordate que en el año 2002, cuando la Argentina estalló, cuando la economía Argentina estalló, la mayoría de los, las ON o muchas ON de muchas empresas dejaron de pagarse o se reperfilaron, para usar un término no moderno, o cambiaron las condiciones. Entonces me parece que en un escenario donde hay probabilidad que la Argentina entre en una crisis económica aún peor, estos instrumentos no te cubren. Con esto terminamos. Espero que te haya gustado. Ponle me gusta, compartilo, suscríbete al canal si aún no lo hiciste y te espero este próximo miércoles 6 y media de la tarde a la charla que voy a tener con el economista Miguel Boggiano. Muchas gracias y te mando un abrazo grande. Nos vemos pronto. Chau.